0: Muy buenas tardes Jaime Morales, de nuevo con ustedes, con otro episodio de nuestro estudio que estamos haciendo en Piense y Hágase Rico. Uh, esta semana quisiera repasar con ustedes uh, algunos capítulos que me han impactado. Uh, yo voy atrasado en el libro, ya que el compromiso es de 10 páginas al día y me faltaron dos días que no, uh, que, no, que no tuve la disciplina de leer. Eso es la realidad, porque aunque uno esté ocupado, si uno tiene la disciplina, lo hace. Aunque sea a las 12, 1 de la mañana, no importa. Pero se me pasaron dos días. Uh, pero lo, yo pienso que lo más que me impactó a mí durante los últimos días han sido las preguntas que nos pide Napoleón Gil uh, que nos hagamos acerca del fracaso y el éxito y el liderazgo. Uh, esas preguntas han sido claves. Hay, hay, han habido varias uh, Veces que he leído este libro y cuando aparecen las preguntas, pues, o medio las leo o ni las leo. Uh, pero esta vez tomé el tiempo de leer, analizar y responder cada una de estas preguntas, ya que esta es una de las primeras veces uh, que he leído el libro con una intención diferente. Estoy escribiendo lo que más me ha impactado en el libro en, una, en un cuaderno, porque pienso... A hacerlo varias veces y entregarlo a cada uno de mis hijos para que en un futuro ellos puedan leer qué fue lo que yo aprendí del libro. Uh, pero estas preguntas yo pienso que son bastante claves para cualquier persona que tiene un deseo ardiente de triunfar, pero por alguna razón no está triunfando. Y, y me ha tocado a mí al principio, cuando yo comencé a leer este libro hace muchísimo tiempo, yo lo leía, todo tenía bastante sentido, habían varias partes que no entendía, pero... Entendía la mayoría como para saber, ok, es una filosofía, es un sistema, es una, es una forma de hacer las cosas. Y yo pienso que este libro, casi igual que el libro de, de Wallace D. Wattles, que se llama La Ciencia de Hacerse Rico, hablan bastante acerca de, de hacer las cosas de cierta manera. Esta es una filosofía de cómo hacer las cosas. Y en el libro de Wallace D. Wattles, La Ciencia de Hacerse Rico, en ese libro también dice que la mejor manera de poder convertirte en una persona exitosa es uh, haciendo las cosas de una cierta manera, de la forma que lo hacen las personas exitosas. ¿Pero qué es lo que hacen las personas exitosas? Bueno, Napoleón Hill aquí en este libro nos habla de las 13 cosas que uh, las personas que él entrevistó, que se tomó 25 años para entrevistar nos da a saber cuáles son las 13 cosas que él vio que tenían en común. Y se tomó un cuarto de un siglo para poder escribir este libro. Por fin se lanzó en el año 1937 y ha sido responsable de muchísimas historias de éxito. Y si pones atención, hay varios uh, videos de artistas muy, fam muy famosos que cuando hacen su video de música, tarde o temprano en alguna escena aparece este libro. Uh, y pues es por alguna razón no este anthony robbins él dice que el éxito deja claves y yo pienso que este libro está lleno de claves de todo lo que podemos hacer para poder uh, atraer a nosotros aquello lo que es lo que estamos buscando que para la mayoría de personas es uh, éxito en los negocios con sus finanzas uh, para poder a uh, poder hacer más con, con lo que con lo que genera, no entonces este libro, uh, hoy es el día como 24, deberíamos de estar en la página 240 más o menos, donde estamos hablando de la mente maestra. Uh, pero como vamos repasando semana por semana, esta, esta vez yo quisiera hablarles acerca de, uh, pues, de los capítulos que yo estoy leyendo. Los planes organizados, la decisión, uh, la persistencia, Esa, esas cosas que, que nos ayudan en cada capítulo para poder ir mejorando. Quisiera iniciar uh, repasando las preguntas que nos hace Napoleón Gil o que nos pide que nos hagamos a nosotros mismos eh, en el capítulo de planes organizados, que debería estar, dependiendo de qué versión tienes tú, uh, debería estar como en la página 100, más o menos 170, 160, 170. Uh, y quiero, quisiera analizar las 30 causas que causan, que causan el fracaso. Estas preguntas son bastantes bastante simples de, de contestar, pero son importantísimas de poderlas contestar. La primera pregunta, o la primera razón, la primera razón que dice Napoleón Hill uh, que alguna persona puede fracasar es que hereditariamente, pues, está en un, como, no tiene ninguna ventaja, sino que está en una desventaja heredita, hereditalmente. Uh, y eso, pues, Uh, dice que es lo más difícil de poder sobresalir ya que tienes que entrar a tu mente subconsciente y programarla y eso se toma tiempo. Uh, la, segunda, la segunda razón por qué dice Napoleón Hill que fracasamos es porque no tenemos un propósito definido de nuestra vida, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando. Uh, la tercera cosa que dice Napoleón Hill que causa el fracaso es el no tener ambición o, o estar conformes con, a ser mediocres. Yo pienso que hay muchísimas personas en este mundo que tal vez en algún tiempo intentaron hacer algo, no sé ni qué, pero fracasaron en, en, en una, en otra, y después de ahí se dieron por vencido. Una de las cosas que es muy cierto del éxito es de que el éxito te va a poner a prueba, Uh, y cada vez que tú uh, pasas por un fracaso, el éxito demanda que te vuelvas a montar al caballo y sigas cabalgando. El éxito demanda que después de que te caes, te levantes y sigas caminando. El éxito nunca llega a la vida de nadie sin primero pasar por varios fracasos, varios fracasos. Y para mí eso es, eso es algo muy importante, que estemos conscientes de que el fracaso no es una señal que vamos mal. El fracaso solamente es una prueba de qué tan grande es nuestro deseo ardiente de llegar a la meta. Y que vamos a pasar por fracasos y cuando pasas por un fracaso que no te detengas porque fracasaste es como una señal de que no vas a llegar, sino que lo mires como una señal avisándote que ya vas, ya vas creciendo, ya vas avanzando. Porque cuando vas avanzando, vas a ir pasando por diferentes fracasos durante tu, tu jornada. Independientemente de cuál sea tu meta, cuando tú vas por algo, vas a pasar por diferentes uh, señales que se llaman fracasos para avisarte que vas avanzando en la caminada. Esta mañana estuvimos en una montaña con mi esposa caminando. Ahí fuimos con unas, unas cuantas mías a caminar. Uh, y cada cuarto de mía aparecía ahí en un poste. Vas en la mía 1.5 la mía número tres, la, num, la, la número tres, tres y medio, tres, tres, cuar, tres y, y tres cuartos. Y cada vez que lo miraba, yo decía, ok, vamos avanzando. Es lo mismo con el fracaso. Cuando tú vas en este camino hacia el éxito, hacia, hacia tu meta, vas a pasar por diferentes señales que te van a poner a prueba porque se llaman fracasos y te van a tratar de robar ese, ese deseo para que tú digas, ok, no es posible para mí o yo no tengo lo necesario para poder uh, llegar a donde quiero llegar. Y es ahí donde tú tienes que saber exactamente que es parte de y seguir adelante. Eso es lo que dice. El número cuatro dice que, es, uh, uh, que cuando una persona no tiene educación suficiente, uh, pero dice que eso es una de las cosas más, fácil, más fáciles de resolver, ya que muchísimas personas exitosas que él entrevistó, Uh, también tenían este, la, la misma situación de que no tenían suficiente educación, pero que tú te puedes ro rodear de otras mentes que sí tienen el conocimiento que necesitas y juntos formar un, una mente maestra, donde mentes se ponen en conjunto, en armonía, para resolver situaciones, resolver problemas y hacer planes. Y cada una de estas mentes tiene que tener algo que, uh, que le va a beneficiar de esta asociación, de estas mentes que se están uniendo. Eso es muy importante. También dice que las personas fracasan porque no tienen disciplina propia, que siempre están esperando a que otra persona le diga qué es lo que tiene que hacer, que esa es una, es una, es una razón por qué muchísima gente fracasa. La número seis es porque pues, uh, uh, tu salud te está fallando. Y pues para eso uh, nos da varias razones por qué nuestra salud nos está fallando, uh, por comer mucho. Y eso yo pienso que todos nosotros, especialmente entrando en esta próxima temporada del año 2019, tenemos que cuidar, si queremos que nuestra energía sea atractiva para poder uh, vibrar así, a, cierta, a, a, a cierto nivel y poder atraer lo que nosotros estamos buscando, tenemos que cuidar qué tanto comemos. Uh, también uh, dice que pues, nuestra salud falla porque nuestros hábitos del pensamiento están incorrectos. Uh, es, estas son me, me recuerda muchísimo a conversaciones que yo tengo con mi mamá porque en la cultura guatemalteca pues hay palabras que uh, yo, yo no he escuchado a ninguna otra persona que, que con animación y con entusiasmo diga cosas que dice un guatemalteco, por ejemplo uh, la fui a visitar hace un par de años y mi mamá me dice fuimos a caminar ahí por, su, por donde vive, por su, por su comunidad y me dice me enferma esto es lo que me dice mi mamá me enferma cuando las personas, cuando mis vecinos no cortan su grama. Y yo me quedé pensando, ¿te enferma eso? Pero son cosas que ella se está repitiendo a su subconsciente. Está tratando de utilizarlo como una forma de jugar con las palabras, pero en sí lo que se está diciendo al subconsciente es que mi mamá se enferma porque los vecinos no cortan la grama. Otra palabra que es una de las favoritas de mi mamá es me preocupa, y dice cualquier cosa, me, preo, me preocupa que siga lloviendo. ¿Te preocupa que siga lloviendo? En, y entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué siempre andamos preocupados y enfermos? Es por lo que nos estamos plantando en la, en la mente subconsciente, esa es la razón. Ah, y nos da ot otros ejemplos ah, de, de, no, de no tener ejercicio físico, ah, de que no sabemos utilizar la energía del sexo, Uh, también que no sabemos respirar y, y he estado notando de que yo tal vez necesito clases de cómo respirar. No sé con ni, ni todavía ni cómo sigo vivo porque yo respiro de una manera muy a uh, que no es convencional, pienso yo. Y eso a veces hasta me cansa más porque cuando tú no respiras bien, uh, te cansas más porque estás poniendo a trabajar mucho partes o órganos en tu cuerpo que no es necesario que trabajen así de, así de fuerte. Tu, tu cuerpo es una máquina. Y cada, y cada órgano que tiene tu cuerpo está diseñado para algo. Y si estás sobretrabajando un órgano, como cuando, uh, cuando a cada rato estamos ahí tomando licor, tomando licor y estamos sobreusando algunos órganos que tienen que digestir todo eso y, y, y trabajar, uh, como el, el, el hígado, el páncreas y esas cosas, uh, pues eso también causa de que, ten, de que tengamos... Um, pues salud que nos esté fallando. Y eso tiene mucho que ver con el éxito. Lo, lo, es lo que dice Napoleón Hill. También nos, nos sigue hablando de diferentes razones, pero una de las que, um, de las que más me impactó fue eh, la número 8, que es a, a procrastinar. Yo pienso que así se dice. En inglés se dice procrastination. Cuando dejas para mañana lo que se debería de haber hecho hoy o ayer. Y yo pienso que hay muchísimo, mucho que decir acerca de ese tema, pero eso va a ser en otro episodio cuando hablemos más acerca de ese tema. Pero para mí, todas estas 30 cosas que nos, que nos dice Napoleón Gil, que causan el, el fracaso, pues no son ningunas que no se puedan vencer. Es más, él nos da herramientas de cómo vencer cada una de estas cosas, entonces, si tú, si tú no haces un inventario de cómo estás haciéndote varias de estas preguntas, ok, si yo sufro de esto uh, o si yo estoy causando que mi propia uh, salud esté fallando por la forma que estoy comiendo, la forma que estoy respirando, porque nunca trato de hacer ninguna clase de ejercicio, pues si lo puedes corregir, corrígelo para ayudar a tu causa, para ayudar a tu causa. Porque tal vez hoy día estés joven y digas, bueno, ¿qué importa? Tengo 25 años y me puedo comer, no sé, esta, esta empanada, este pastel, esta, esta torta, esta hamburguesa, esta pizza, no sé. Y tal vez digas, oh, pues estoy joven. Pero lo que haces hoy repetidamente, pues no se mira como si tiene un impacto hoy. Por ejemplo, si una persona fuera a comerse una hamburguesa y al salir de la hamburguesa, boom, le diera un ataque al corazón, y tú estás viendo eso, tú dirías, yo jamás voy a comer esa hamburguesa. Pero como ves una persona que va se come una hamburguesa y nada pasa, dices, bueno, pues si no, no le pasó nada a él, tampoco a mí. Yo también quiero comerme una hamburguesa. Pero si tú continúas comiéndote una hamburguesa al día por 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, vas a notar que tu salud va a comenzar a fallar. Va a comenzar a fallar. Y cuando tú comienzas a ver esos, esos, esos detalles de la vida, pues te está dando a ti un poquito de más um, ventaja sabiendo lo que la mayoría de personas tal vez lo sabe porque es algo que tiene sentido común, pero no trata la manera de ponerse disciplinas ellos, sino que esperan a, hasta que un médico les diga, tienes que dejar de comer esto, tienes que comenzar a caminar, tienes que comenzar a hacer ejercicio. Esperamos que otra persona entre a nuestras vidas y que nos ponga en disciplina porque no queremos disciplinarnos a nosotros mismos. Y a veces estamos en forma de celebración y en lugar de celebrar nuestro cuerpo, estamos envenenando nuestro cuerpo. Porque si, si no te has dado cuenta, especialmente en nuestra comunidad, en nuestra, en, en nuestra cultura latina, si hay una fiesta, comida. Si hay un velorio, comida. Hay una boda, comida. Hay un divorcio, comida. Nace alguien, comida. Se muere alguien, comida. Y siempre nuestra mente está atando comida con celebración, familia juntas, uh, memorias, recuerdos. Entonces, nosotros somos bastante rápidos en sobrecomer. Porque a cada rato queremos estar sintiendo, oh, cuando yo era niño y me portaba bien, mi mamá me llevaba al McDonald's. Entonces, cuando mis hijos se portan bien, yo los quiero llevar al McDonald's porque es algo que ya está programado en mi mente, que es la forma que, como yo pienso. Pero si no dejo que nuevas ideas entren a mi mente y comiencen a formar nuevos hábitos y que yo comience a accionar en esos hábitos, pues de nada sirve. Pero al momento que tú dejas que esas ideas comiencen a, a entrar a tu mente y que tú comiences a pensar en estas ideas, la próxima vez que alguien te diga, ¿sabes qué? Uh, vamos a ir a comer, a lo mejor tomes una decisión diferente en qué es lo que comes. Porque ¿de qué nos sirve llegar al éxito y estar ganando y generando y todo eso? Uh, si después vamos a gastarnos todo ese dinero en, en los médicos, en los doctores, operaciones de emergencia uh, y todas esas cosas. Entonces, lo que te estoy diciendo tiene mucho que ver con el éxito, porque cuando tu cuerpo está sano y tu mente está sana, tú actúas de una manera sana. Entonces, es importantísimo. Ahora, ya que, ya que hablamos de eso, es algo que les quería mencionar. También el próximo capítulo de la decisión, de la decisión, nos habla de una, un acontecimiento aquí en los Estados Unidos que en realidad fue una decisión tomada por 56 hombres que decidieron ese día, bueno, nos vamos a vender 100% a esta visión y si no pasa, pues casi, casi estamos asegurando nuestra propia muerte. Y fue la decisión cuando el país de los Estados Unidos decidió independizarse de Inglaterra y comienza la guerra civil. Y miles, cientos de miles de personas murieron. Pero todo eso nació de una, en una decisión que tomaron 56 hombres, pero en realidad fueron dos o tres que tenían la influencia de que esto iba a pasar. Y pues, como vemos, la, la cosecha es... Uno de los países que, aunque hay muchísima polémica y no es perfecto, pues uno de los países con mayor influencia alrededor del mundo nació de la decisión que tomaron unos cuantos hombres hace muchísimo tiempo de que algo tenía que cambiar. La decisión en tu vida tal vez tiene que ser algo similar, algo así de dramático, que algo tiene que cambiar. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Tal vez te, te estás dando cuenta de que a veces sí tienes tiempo para poder a trabajar en tus metas lo que sea que signifique eso para ti si tu meta es de desarrollar un negocio, tal vez tenías más tiempo como para hacer una llamada más tal vez la decisión sería no voy a perder tanto tiempo en cosas de que no me ayudan a llegar a mi meta como tal vez es mirando televisión a tal vez no, no ver todos los partidos de fútbol yo conozco a familia mía que si es, es domingo y es la temporada del fútbol americano, no hacen absolutamente nada porque tienen que ver todos los partidos del domingo. Tal vez la decisión es, voy a ver tal vez mi partido y cuando estás en modo de fuego, no voy a ver ni siquiera mi partido, sino que voy a ver solamente ya que termine cómo quedaron. Y son decisiones que para muchos es fuerte. Yo conozco fanáticos del equipo de fútbol americano que, a, a quien le echamos porras, que casi, casi parece un culto de no sé qué, de religioso, porque parece ser de que son hipnotizados por toda una temporada y que no pueden hacer nada si no, le, si no les ayuda a que a cada domingo haya juntas en su casa, cada domingo hay, hay a, carne, cervezas licor, fiesta, música, para ver un juego. Pero después durante la semana dicen, es que no tuve tiempo para poder entrar a la capacitación. No, pude, no tuve tiempo para poder hacer esa llamada. Pero se, per, se, se perdieron 24 horas de toda una semana viendo un partido de fútbol americano, viendo a otras personas que ya están viviendo su sueño, mientras tus sueños pues los pones a, abajo del colchón, abajo del colchón. Entonces, la decisión que tú tienes que tomar es que es tu hora, es tu tiempo, es tu oportunidad, es lo que tú vas a hacer. Eso es lo que tú vas a hacer. Uh, yo, yo conozco un amigo que por, por 90 días, a él le gustaba dormir mucho. Él se llama Antonio Adair, también una persona que ha sido bastante exitosa en la industria. Y Antonio Adair uh, nos comentaba en una junta de que él cuando decidió que iba a correr por 90 días, a él le gustaba dormir mucho y que regaló su cama y por 90 días él durmió en el piso porque él decía, si yo no llego a mi meta, yo no merezco dormir en una cama. Tal vez eso es algo extremo para ti. Pero cuando tu deseo es tan ardiente de que tienes que llegar a una meta, haces cosas extremas. Hay personas que han regalado sus televisiones para no ver televisión. ¿Te pido que hagas eso? Claro que no. Es tu deseo, es tu decisión cuando sea tu tiempo. Cuando sea tu tiempo. A mí me gusta muchísimo estar en casa. Pero hay momentos que tengo que sacrificar y salir de casa porque el deseo ardiente que tengo es mayor que mi deseo de estar en casa. Y tengo que ir a hacer lo que tengo que ir a hacer. En el capítulo de la decisión, es uno de los capítulos de que en realidad te pone en, en perspectiva ¿Qué tan importante es cuando tu mente dice, hasta aquí, hasta aquí llegaron mis problemas de dinero, hasta aquí llegaron mis problemas uh, de no tener suficiente para poder proveer a mi familia o a mí mismo, hasta aquí llegó ese día, de aquí en adelante soy una persona nueva? Cuando esa decisión llega a tu vida es porque vas a comenzar a ver cambios muy rápidos y mejorables y más favorables para tu vida y para tu economía y para tu negocio. Ahora, el próximo capítulo es el capítulo de la, persi de la persistencia. Y en el capítulo de la persistencia, yo pienso que todos nosotros hemos escuchado la palabra, la hemos usado, pedimos que nuestros, nuestros socios tengan persistencia. Pero yo pienso que donde estamos fallando con la persistencia es... Uh, en que lo queremos ver de otras personas, pero no de nosotros mismos. Y la persistencia no es si te estás dando en la cabeza corriendo duro y pegándote contra una pared, que sigas corriendo duro contra una pared hasta quebrar la pared. No, la, persi la, la persistencia no tiene que ver con uh, cerrar los ojos y decir, aquí yo voy, a, yo voy a hacer esto porque lo voy a hacer, y aunque te estés dando martillazos en la cabeza, no. La persistencia tiene que ver más con tu meta, con tu sueño. Yo voy a, a lograr poder a mandar a mis hijos a la escuela que yo quiero mandarlos o a la escuela que ellos quieran ir, pase lo que pase. Yo soy persistente con mis metas. No trato de jugar que yo soy, que, que yo soy el creador de, de, de mi mundo y que tiene que ser de cierta manera. Yo dejo que Dios haga lo que Dios hace. Pero mi persistencia es... Sé lo que quiero, el deseo es extremadamente ardiente, lo veo todos los días cuando veo la cara de mis hijos, lo veo todos los días cuando veo la cara necesitada de muchísimos niños alrededor de Latinoamérica, lo veo todos los días y por esa misma razón, mi porqué es tan fuerte que no hay ningún motivo ni razón por qué yo dejaría de seguir trabajando hacia esa meta. Ahora, si en, si, si, en ese, si en ese transcurso del tiempo yo tengo que cambiar estrategia o tengo que, o tengo que cambiar filosofía o tengo que cambiarme a mí, eso es parte de lo que tiene que pasar para que yo pueda lograr mi meta que es, que es llegar a, es, a ese punto donde, donde yo pueda ver que, mi, que mis hijos tienen el apoyo 100% mío para cuando ellos estén listos para lanzarse al mundo no tengan que empezar desde cero o desde negativo donde yo empecé. Entonces, la pregunta tiene que ser, cuando hablas de la persistencia, ¿qué tan grande es tu por qué? ¿Qué tan grande es tu por qué? ¿Y qué tanto estás dispuesto a dar de ti hasta llegar a esa meta? La meta solamente te va a jalar si tu por qué está sirviendo como imán del otro lado de la línea de donde termina esa carrera. Si tu por qué te está viendo y te está llamando, ven, 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 tú puedes, tú puedes, y no haces caso o paras porque no tienes la persistencia, al final del día yo pienso que parte de, 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 de lo que sucede, eso es solamente mi imaginación y mi imaginación a veces es súper equivocada, pero yo pienso que cuando tú ya pasas de este mundo al otro mundo, yo pienso que esperándote del otro lado del mundo, o del otro lado de, de, de esta vida, está la persona que hubieras podido haber sido tú. Porque todos estamos empujándonos a poder llegar al próximo nivel. Y, y si tú tienes un deseo, algo adentro de ti que te dice, ah, quiero que esto suceda. Y si no tomas la acción por, no sé, a veces, a veces es por no tener suficiente persistencia, a veces es porque cualquier no te asusta. A veces es porque no tienes la disciplina para poder hacer las llamadas, aunque te cuelguen, aunque te digan que estás loco, aunque te digan que dejes de estar llamando. No tienes la persistencia para levantar el teléfono una vez más para invitar a una persona una vez más a una presentación más de tu oportunidad, de tu negocio, de tu visión. La persistencia es algo sumamente importante para poder llegar al éxito. Napoleón Hill dice que sin la persistencia no puedes tener ninguna clase de éxito en ninguna industria, en ningún país de este mundo. Eso es lo que él dice en piense y hágase rico. Eso es lo que dice Napoleón Hill. Y después estamos entrando ya al capítulo de la mente maestra. Yo pienso que este capítulo nos va a ayudar muchísimo a poder comenzar a formar grupos pequeños de personas liderando equipos que puedan trabajar juntos aunque estén en diferentes líneas y puedan colaborar para ver qué es lo que pueden hacer para que su oportunidad crezca de una manera más eficaz, con más, uh, más manejada por el sistema, menos manejada por ninguna personalidad, incluyendo la mía. Uh, y, que, y que entre grupos pequeños, porque a veces te pierdes, cuando hay un grupo grande te pierdes. Y esto lo podemos ver y esto lo, lo aprendí yo también viéndolo donde yo me congrego. Donde yo me congrego es una iglesia bastante grande. Pero lo que han hecho muy bien ellos es de que durante la semana hay como 100 grupos de 6 o 7 que se juntan en la casa de alguien y cada quien trae un platillo y ahí disfrutan, comparten. Pero también ahí es donde se hacen preguntas, ellos se ayudan. Uh, si hay alguna necesidad, pueden trabajar juntos para poder resolverla. Es como mentes maestras, 100 mentes maestras por todo, por todo el sur de California. Y los domingos se congregan. Todas las mentes maestras, todos estos grupos pequeños se congregan. Al igual, en nuestra industria, tienen que haber varios grupos más pequeños que durante la, durante la semana tal vez ellos tengan juntas, ellos puedan colaborar, ellos puedan a entrar en una conferencia de Zoom y poder hablar de situaciones y poder trabajar juntos para resolver estas situaciones. Y una vez a la semana en las capacitaciones que todas las mentes maestras se junten. Pero dice Napoleón Hill que dos mentes crean la energía de una tercera mente que es más poderosa que las dos mentes individuales. Eso, para alguien como yo, es inspiración. ¿Por qué? Porque yo entiendo muy bien de que a mí, en lo que es de, de la memoria y cosas así, me falla. Entonces, al, al unirme con diferentes mentes de personas más inteligentes que yo, o, o, o tal vez mis fuerzas son sus debilidades y mis debilidades son sus fuerzas, y poder juntar esa energía y crear una mente invisible que es más poderosa que todas las mentes que están ahí combinadas, eso me ayuda a mí a poder decir, ok, no solamente estoy confiando en mi, en mi mente, pero también tengo un grupo de personas con las que estoy trabajando en armonía que también me ayudan a resolver situaciones y yo también colaboro cuando ellos tienen alguna situación. Entonces, estoy súper emocionado por terminar este libro uh, con ustedes. Voy un poco atrasado, pero gracias a Dios, aprendiendo muchísimo. Ahora, el próximo libro, el libro de noviembre, es un libro que a mí... En lo personal, no lo he leído. Entonces, estoy súper emocionado por leerlo, pero uno de nuestros, de nuestros uh, de líderes me lo recomendó. Ya lo he escuchado varias veces. Conozco al autor, pero nunca he leído su libro. Nunca he leído su libro. Y el libro se llama, déjeme uh, traducirlo aquí en español. Uh, a ver, se llama... Ok, El Efecto Compuesto, así se llama, El Efecto Compuesto. El autor se llama Darren Hardy, que también es el dueño de Success, Success From Home Magazine, o era, no sé si todavía. El Efecto Compuesto de Darren Hardy. Estoy súper emocionado por continuar estos episodios iniciando en el mes de noviembre hablando de ese libro. Ese libro es bastante corto. Bastante fácil de leer, pero tiene lecciones muy buenas por lo que he estado leyendo uh, de personas que ya lo leyeron. Entonces, estoy sumamente emocionado por poder compartir con ustedes uh, mi primera experiencia y su primera experiencia, tal vez, o tal vez ya lo leíste, uh, del libro El Efecto Compuesto de Darren Hardy. Uh, se los estoy revelando el día de hoy para que tengan tiempo de poder comprarlo, uh, de buscarlo por internet, comprarlo por internet, leerlo con su tableta o su teléfono o en, o en o en físico, ir, ir a una librería y comprarlo, pero sumamente emocionado. Todavía nos quedan algunos días para poder terminar este libro de Piense y Hágase Rico, uno de los clásicos uh, que para mí me ha, me ha impactado la mayor la, la mayoría de todos los libros. Uh, Piense y Hágase Rico ha sido el libro que yo sigo leyendo y no creo que nunca termine de leer, ya que me sigue ayudando. Muchísimas gracias por este tiempo. Por favor, un favor, un favor. Comenten sus ideas, comenten uh, qué es lo que ustedes están aprendiendo del libro de Piensa y ser rico, no solamente en el grupo de Facebook, uh, que también ahí tengo un anuncio, pero también aquí en la plataforma de, de donde, donde, donde está este audio. Aquí hay un, un, una, un lugar donde puedes comentar. Eso nos ayuda a que estos episodios no solamente los puedan escuchar nuestro, nuestra organización, pero que otras personas que también estén buscando la, las, las llaves del éxito para poder uh, llegar a sus metas, que también puedan encontrarlo y tal vez pueda ser de beneficio también para ellos. ¿okay? Entonces, muchísimas gracias por todo. Espero eh, poder leer sus comentarios, interactuar con todos ustedes. Uh, nos vemos pronto y muchísimas, muchísimas bendiciones y mucho éxito.